0: El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Módulo 5. El éxtasis entre los mayas. Segunda parte. Vamos a entrar ahora al cacao, una de las plantas más importantes. Bueno, pues ahorita sí, ya en el mundo entero. Ahí tienen un vaso extraordinario que tiene una planta de cacao. El vaso completo está arriba y abajo la fotografía en, en rollout para que se pueda ver bien todo el diseño, ¿no? Pero este es el vaso original. Entonces, aquí hay dos personajes y la planta de cacao en medio. Aquí están los frutos, pero uno de los frutos es una cabeza humana, vean. Ahí está el hombre identificándose y se está aludiendo también al ritual de decapitación. Y los personajes llevan en los tocados unas floresotas, vean de qué tamaño los dos, unas grandes flores. Este dialoga con este personaje que le está ofreciendo una vasija grande con muchos hongos a manita muscaria. Y este también tiene su vasija de hongos abajo y aquí está dialogando con una garza. Fíjense, la garza le pone el pico en la boca al personaje. Seguramente es su guay, la garza. Aunque la garza también era un animal representante de los gobernantes, era símbolo de poder también. Fue una de las plantas sagradas más importantes, como entre los nahuas. Y con él se preparó una de las bebidas más destacadas por muchos aspectos, por su carácter alimenticio médico, social, como en el, ese cuadro que vimos, donde se le ofrece al personaje que viene el vaso de cacao. O sea, también político y ritual. El cacao también es una planta psicoactiva, contiene teobromina, que es un estimulante semejante a la nicotina. O sea, eh, ustedes eh, deben saber que cuando andan alpinistas en los volcanes, todo esto comen cacao para que les estimule, porque es un estimulante muy fuerte. ¿eh? Los vasos del periodo clásico son, entonces, testimonio clarísimo de la significación que tiene esta bebida. Muchos de ellos, tal vez la mayoría, tienen una inscripción que dice algo así como su vaso para beber su jugo de cacao o el vaso del señor para tomar su jugo de cacao. Y el nombre del propietario. Ahora, el cacao se mezcló con hongos y plantas psicoactivos. Es muy probable porque así ocurría entre los nahuas y los nahuas lo dicen eh, muy claramente en sus textos. Recuerden todos los textos nahuas que vimos la vez pasada. Entonces, se mezcló con hongos, plantas, etcétera, y es muy probable que las pinturas de los mismos vasos, esas flores que están ahí en los mismos vasos, sean las que se mezclaban con el cacao. Por algo las representaron en los vasos. La planta que está muy identificada, porque ya se encontró una inscripción ahí en uno de los vasos, es la llamada en náhuatl xochinacastli, que significa flor de oreja. Y es una florecita que parece una, una oreja humana. Se encontrado en Guatemala, en Chiapas, y datos clarísimos, que se le echaba el cacao para darle más sabor. Pero recuerden que los nahuas también le echaban las pollomacle, o sea, las flores psicoactivas, y los hongos. Muy probablemente esas florecitas que le están ofreciendo al Señor, pues sean para su cacao. Eh, es un ramo de flores muy parecido al otro que vimos, pero aquí vemos eh, la vasija de cacao porque tiene la espuma del chocolate encima, fíjense. Eso sí es muy claro en esta pintura. Y acá, bueno, un complemento, también comían eso, tamales con salsa. Entonces esos son, Se ven muy claramente que es una vasija de tamales miren, con su salsita encima. Aquí hay otra vasija y aquí el vaso de cacao. Del Señor. Este es un, un vaso de Yucatán, del, de la parte norte de Yucatán, que es eh, muy, muy interesante, porque nos muestra aquí, está un personaje sentado en un banquito, así tejido, y aquí hay vainas de cacao. Todas estas son vainas de cacao. En la cabeza tiene un tocado muy elaborado, que se ha identificado como flor blanca ajau, así lo han leído los epigrafistas, flor blanca ajau, pero es un símbolo de exhalación del espíritu. O sea, por aquí el espíritu exhalando. Está señalando con un dedo su vaso de cacao, que tiene dibujada una serpiente estilizada. Y acá pues ya se bebió el cacao con todo lo que tenía, y ya está flotando, vean, está en su taburetito, pero ya tirado, miren, aquí todavía se ven las vainas de cacao, y vean el ojo, el ojo muy, muy abierto con expresión extática, ¿no? y acá sobre su trasero se para un cormorán, un ave que fue sagrada también, y que está picoteando su esencia anímica, o sea, su espíritu que está... Exhalando, O sea, es un vaso donde muy claramente se ve que el cacao sí tenía poderes alucinógenos porque después de, de echarse el chocolate, vean cómo se, se tira sobre su mismo banquito y ahí y a, y aparece el ave esta. Casi todos estos vasos se hallaron en tumbas, o sea, en contextos funerarios. Pero además... Las extraordinarias escenas, como las que hemos visto hasta ahorita, que están pintadas en esos objetos, representan a personajes en distintas acciones, en diversas acciones, y la mayoría son los mandatarios, los gobernantes. O sea, en el mundo maya, casi todas las estelas, casi todas las vasijas, etcétera, tienen representado al gran kujulajau, el señor divino, ¿no? Ellos aparecen dibujados en los propios vasos, entonces es muy interesante eso porque eso nos revela, nos revela claramente que la función de los vasos no solo era como en otras sepulturas llevar una bebida sagrada para el espíritu del muerto que iba al más allá, sino que además los usaban, o sea, que los usaban en toda su vida, a lo largo de toda su vida. Y luego los acompañaban en su viaje ultraterreno, ¿no? Ahí le metían su propio vaso al Señor, pero ya lo había estado usando toda su vida o mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene abajo? Esos no son tamales. No todo lo que aparece son tamales. Estos son claramente hongos, ¿no? Unos grandes hongos en una vasija, que seguramente se combinaban con su chocolate. Está hablando con los personajes en esas extraordinarias posturas de las manos que siempre tienen los, las figuras mayas. Y ahí hay otro gobernante que está sentado, pero este no está platicando, este tiene su vaso aquí enfrente, pero está haciendo una adivinación con un espejo, los espejos de obsidiana que están muy bien identificados. Y Atrás, hay otro personaje que tiene su bulto ritual, vean. Supuestamente, es el bulto ritual del Señor y está bebiendo también ahí su chocolate. Entonces, los vasos nos ofrecen múltiples datos sobre el chamanismo prehispánico, muchos datos. Son como un gran texto pintado. Entre los múltiples símbolos hay figuras de hombres con cabezas y otros rasgos de animales, que son chamanes transfigurados ¿no? en sus salter ego. Hay también personajes emergiendo de las fauces de la serpiente iniciática Ochcan, como también se ve en algunos relieves de la ciudad de Yaxchilán. Hay diversas expresiones de la muerte ritual, hay decapitaciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, es posible esto me lo imagino, pero ahí sí, no tengo ningún fundamento, que tal vez en sus ritos los mayas también recitaban poemas, como los nahuas. ¿Se acuerdan que los nahuas se reunían, bebían su cacao con sus plantas alucinógenas y luego leían su poema que decía ya me embriagué con la flor maravillosa, ninfea y no sé qué? Tenemos los poemas de los mayas, ¿eh? afortunadamente. Este es un vaso, que representa a uno que se ha llamado guay del cacao. También las plantas tenían espíritu y los animales también tenían espíritu. Se habla entre los dawas, por ejemplo, del nahual o el alter ego del maíz o el alter ego del frijol o el alter ego de, de animales, o sea, no solo de los seres humanos. Entonces este, al parecer, es el guay del cacao. ¿Por qué? Porque pues lleva un fruto de cacao en la mano. Pero vean que es un mono. Ahora, ¿por qué el mono está representando el cacao? Porque resulta que los monos en la selva son los principales dispersores sí, dispersores de las semillas de cacao por toda la selva. No solo porque se comen los frutos de cacao, se comen los frutos y después en sus excrementos se echan las semillas y van sembrando plantas de cacao por toda la selva. O sea, el mono siempre representó al cacao, porque es un animal que come cacao. Siempre los guayob llevan una bufanda, siempre llevan una bufanda o un manto. Yo le llamo bufanda porque va enrollada en el cuello, pero siempre la llevan. Y los chamanes también muchas veces aparecen con esa bufanda. Seguramente era un lienzo que se usaba ritualmente para acompañar todas sus prácticas, ¿no? Y este es el famoso Nahual del Templo 21 de Palenque. Ahí sí se ha leído el texto. No es el gobernante, es un gran sacerdote, Naab se llamaba, y esos grandes supremos sacerdotes que siempre están con los gobernantes, pues obviamente eran chamanes. Aquí aparece, transformado en su alter ego, que pues mucho se ha discutido ¿Sobre qué es? Parece una tusa, parece un ratón, que es un mamífero, pues seguramente, pero con dientes largos, muy extraño. Lleva capa de piel de jaguar. Y este es un alter ego conejito. O sea, podrían tener alter ego conejos, ratas, zarigüeyas, o jaguares, tigres, cualquier animal, ¿no? Pero fíjense, este está en posición de oración. Trae un gran collar, las manos, en una postura que es una postura universal de oración y, e hincado. Estos dos son otros dos chamanes, pero ven la expresión que le dieron a las caras. Es que son de palenque. En palenque, bueno, el arte de palenque es el más extraordinario. Eh, hasta a las caras de los animales les daban una expresión extraordinaria, miren. Todavía tiene pintura azul, está rota la figurita, figuritas pequeñitas. Este otro también, y son como roedores también, oh, tuzas o oh, algún animal así. Este llevaba algo en las manos y seguramente en la cabeza llevaba algo semejante a este, su tocado de la cabeza. Y esa es la flor maravillosa para los nahuas, la sacnaab, la ninfea. Eh, blanca, llamada entre los nahuas Quetzalazochiatl. Los mayas la llamaron Sac-Naab. En este vaso vemos a un, a un personaje rodeado de enormes ninfeas. Parece que está metido en el agua con las grandes flores sagradas acuáticas que además, como crecían en el agua, se consideraba que sus raíces penetraban hasta el inframundo. Estas flores tienen efectivamente unos tallos largos, 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 las raíces muy profundas, entonces se consideraba que flotaban en las aguas del inframundo. Es la flor más importante entre los alucinógenos del periodo clásico maya. La usaban para producir el transextático, su rizoma, o sea, su raíz, es la que contiene los alcaloides alucinógenos, como la apomorfina, la nuciferina y la nornuciferina. Esto ya se ha estudiado y se ha estudiado en muchas partes porque los hindúes también usaron la ninfea como alucinógeno. ¿eh? Ahora, por su carácter acuático, se asocia con el inframundo, como les decía, y con los seres nocturnos. El lenguaje pictórico y escultórico de los mayas nos habla muy claramente de la importancia de esta planta se representó en los tocados de los gobernantes como uno de sus atributos distintivos. Sobre la cabeza de las deidades, sobre todo de las del inframundo, sobre la cabeza del jaguar, sobre todo, principal, alter ego, de los grandes gobernantes, de los jerarcas, ¿no? Y la vemos en los códices, asociada con Chac, ya vimos una imagen del códice, y muy vinculada con la diosa de la luna. ¿Y por qué con la diosa de la luna? porque la diosa de la luna es nocturna, también asociada con inframundo, es lo femenino. Lo femenino siempre es el lado oscuro. ¿eh? Digamos que es el lado más complejo. más para... <risa> El lado más complejo. Pero pues la, la diosa de la luna siempre representa... Además es una diosa iniciática, porque la diosa de la luna muere y renace se ve, el ciclo lunar se interpreta como que muere y renace. Entonces, ahí está la diosa de la luna en tres imágenes, cargando diferentes eh, objetos, pero aquí, que lleva pues, bastantes cosas, un glifo de maíz y, y todo, pero vean el tocado de ninfea, además de varias ninfeas, un tocado muy elaborado, hecho con ninfeas. Así se representa siempre la diosa de la luna, desnuda además, bueno, con una faldita. Y esta vasija nos muestra un gobernante, esta vasija es grafiada, un gobernante con sus enormes gigantes ninfeas. Claro, no son de ese tamaño, pero aquí está la ninfea y acá está otra grande con hojas todavía. Y claro, ese sapo, ya conocido de ustedes, el bufo marinus, ese sapo pues, tenía que estar asociado a la ninfea porque es agua, porque es alucinógeno, porque se relaciona también con el inframundo, bufo, marinus. Allí, en uno de los vasos, muy claramente relacionado, lleva sobre la cabeza su ninfea. Ahora, la ninfea, para identificarla, siempre la la representaron con un pez bebiendo de su cáliz. Aquí, gobernantes, señores, dialogando con grandes eh, canastos, que quién sabe qué llevan, pero vean los tocados de ninfeas, y todos llevan el pez bebiendo del cáliz. Otra vez, la representación de un códice, donde aparece el jaguar, el principal animal, relacionado con los gobernantes, porque era su principal alter ego, acuérdense que tenían trece, y con la ninfea. Ahí está su ninfea sobre la cabeza del jaguar. Ah, le han llamado dios jaguar del inframundo, pues porque siempre está relacionado con el inframundo y aparece con los gobernantes. Yo no sé si era un dios jaguar, porque así propiamente dioses animales Animales, animales no había entre los mayas. Era el alter ego de los gobernantes, ¿no? Y claro, era sagrado también el jaguar por por toda su significación, pero no precisamente una de las deidades principales del panteón náhuatl. Pero bien así se le ha llamado. Esta escultura es extraordinaria, es de piedra y es un hombre jaguar con su ninfea sobre la cabeza. El hombre jaguar porque tiene los belfos salidos del jaguar y los colmillos, o sea, pero tiene aspecto humano, no tiene cara de jaguar, es un hombre transmutado en jaguar y con su ninfea exactamente sobre la cabeza, ahí se ve el vínculo tan cercano. Y este otro vaso representa a los chamanes gobernantes y aquí lleva un jaguarcillo que esta imagen pues no se sabe de quién son las piernas, si del jaguar o del señor, porque esta es la pierna del hombre, miren, esta es la pierna del hombre que va montado en el jaguar, y el jaguar va haciendo la pirueta mágica de transfiguración. Es clarísimo aquí que la pirueta mágica de transfiguración convierte al gobernante en jaguar. Este es un dibujo de un vaso, pero ahí estamos viendo muy claramente al jaguar con su ninfea, con su bufanda, seguido por otro eh, guay, que es un venado, lo reconocemos por las pezuñas, miren, y la cornamenta, o sea, va el venado detrás, va el jaguar, y los dos llevan su bufanda de alter ego animales, o sea, de hombres transmutados en los animales. ¿Pero qué lleva este aquí? Este símbolo ya lo deben conocer muy bien ustedes. Es el de exhalación del espíritu. Simboliza que se exhala. El espíritu, el alucinógeno de la ninfea es muy, muy fuerte. Y también el de los hongos y el de otras muchas plantas alucinógenas. Varias veces, incluso pasa hoy día, la gente que come hongos o, u otras plantas vomita porque no los puede resistir en el estómago. ¿no? Entonces aquí tenemos a un personaje vomitando. Este personaje es una deidad de la muerte, pero con el espíritu externado, aquí se ve el espíritu externado, o tal vez es otro personaje transmutado, pero está recibiendo el vómito porque es sagrado, porque lleva la sustancia sagrada que se comió ese señor y que ya no la pudo soportar en el estómago. Y aquí transmutado en jaguar, con su ninfea en la cabeza, pues también está vomitando sobre un jarro. Entonces, ¿qué hicieron para contrarrestar eso? Porque pues, no podían dejar de vomitar algunos personajes, y entonces decidieron usar enemas. Bajo la silla, donde está sentado el personaje que vomita, hay una vasija con hongos, miren. O sea que los hongos tuvieron algo que ver ahí. Preferían aplicar las plantas sagradas a través de enemas. Y hay múltiples vasijas, pero muchísimas como esta, que tiene una vaina de cacao cortada a la mitad y el enema. De esta tenemos también un rollout. Entonces, fíjense, aquí es una hilera de personajes que ritualmente, fíjense las manos cómo las tienen, tienen su enema encima de la vasija, el fruto con el que seguramente con el que hicieron el chocolate. Eh, los personajes llevan sombreros muy peculiares. Había rituales de preparación del el líquido que se iba a aplicar por medio de los enemas. Y en este otro vaso, vemos otra ceremonia de preparación de ese líquido. Ahí están los personajes con las señoras. Acuérdense, las mujeres siempre acompañando al hombre y apoyándolo. Por aquí están los vasos y aquí está ya poniéndose el enema el solito. Ahí no simbolizaron nada, lo hicieron claramente. Pero también encontramos también estelas de piedra, como esta extraordinaria de un sitio llamado Xcalumquín, en Campeche. Y está el gobernante, como en todas las estelas, siempre está el gobernante. Tiene su gran ninfea en la cabeza, mira. su ninfea y aquí plumas seguramente que completaban el tocado. Lleva su manto aquí en el brazo y aquí cargando en la espalda en una cestita su vasija y su enema. Y por acá una bolsa donde seguramente lleva otras semillas y algunas otras cosas. Pero es una de las pocas estelas ya en piedra mayas donde vemos al gobernante claramente identificado como un chamán. Y estos que son pues zorros, yo me imagino que son algo así como zorros por los hocicos largos. Son tres personajes que llevan sus grandes ninfeas en el tocado, sus plumas, y tienen todo su vasija con su enema. Este lleva, además, su vaso de chocolate. Y esta es una de las vasijas más extrañas y complicadas, pero parece narrar una... Ceremonia chamánica completa ya. Chamanes transformados en su alter ego. Este es un guay, seguramente, también. Una, una especie de cormorán o, o un, ave, un ave acuática. Aquí está el venado también, con una cara de enojo y un escudo. Pero los demás, estos otros son perros, fíjese Este, ya un poco panzoncito. Este señor, con un gran abdomen... Por qué tiene ese gran abdomen y tiene esa cara ya con el ojo cerrado y tirado completamente pues porque ya se puso el enema se les inflamaba el abdomen y este perro bueno este un chamán transformado en perro, pero vean el abdomen de qué tamaño no este otro perro pues está echando por la boca el espíritu aquí hay otro perro también muy gordo y este personaje que tiene símbolos de muerte aquí está aludiendo a la muerte iniciática de los chamanes. Por eso tiene ese símbolo que es universal, que yo no entiendo por qué en todas las culturas, dos fémures cruzados es símbolo de muerte, pero en todas las culturas. Entonces, ahí está ese personaje vomitando, pero tiene en la mano su enema. Los enemas los dibujaban clarísimos. ¿sí? Animales alucinógenos. Bueno, por supuesto, el sapo y que ya conocido de todos ustedes. Pero además del sapo, había abejas que producían su miel alucinógena. En los textos coloniales se dice que hay abejas cuya miel trastorna el seso, que deben ser, creo yo, deben ser las meliponas, que son las abejas nativas de la península de Yucatán, que no tienen aguijón, son unas abejitas maravillosas que no pican, no tienen aguijón y producen una miel que es, bueno, por lo menos en México es la mejor que se encuentra. Y seguramente, ¿qué pasaba? Que libaban flores alucinógenas, como las datura y el Estaventún. El dato se confirma en los vasos clásicos, hasta un vaso que nos habla de la recolección de la miel alucinógena, porque estos personajes pues, no están vestidos así como campesinos que fueron a traer miel para vender en el mercado, ¿no? Vean, llevan sus bolsas aquí en la mano, van con unos trajes extraños, así, parecidos a la piel del jaguar. Este está agarrando una abeja, vean aquí. Claro, no son de ese tamaño las meliponas, ¿no? Pero aquí, vean, están otras abejas volando por los alrededores. Ahora, ¿por qué los asocio con con el chamanismo. Pues porque aquí está el jaguar, en medio de fuego, haciendo la pirueta mágica de transmutación. ¿Sí? O sea, están relacionados los símbolos. ¿Sí? Y este otro, bueno, está el famoso jaguar con su ninfea en la cabeza y una enorme serpiente fantástica. Muchas veces así aparece el jaguar con la serpiente enroscada en el cuello, pues porque la serpiente es de iniciación, es símbolo de iniciación. Era la que se tragaba a los chamanes para vomitarlos ya convertidos en chamanes. Esta serpiente echa unas flamas o algo por la boca que también representan el símbolo de exhalación de espíritu, como estas de la cola. Esta de la cola es muy clara porque es una voluta y la otra que hace este movimiento. Entonces ahí va el, el jaguar, y aquí está un señor con una cara de éxtasis, hasta la boca abierta le pusieron de vaciando de un gran jarro donde recogió miel, seguramente, y las abejas pues van hasta saliendo del jarro. Ah, pero además este lleva un símbolo en la cara de muerte. Las bebidas embriagantes no las podemos dejar atrás porque también ocasionan Éxtasis. Y aquí tenemos uno, un vaso, pues un vaso de borrachos, porque, <risa> véanlos, miren, este ya se está cayendo, lo tienen que llevar los demás. Ya, este lleva la bebida aquí, eh, que lleva un glifo. Toda la escena es de embriaguez ritual. Sabemos que, en las ceremonias, las bebidas alcohólicas eran importantísimas. Y no solo en las mayas, sino en muchas partes. En una de las vasijas hay un signo que se ha leído, chij", en lenguas cholanas y celtalanas, que identifica el contenido con una bebida fermentada, no con un alucinógeno o con chocolate con plantas alucinógenas, sino con una bebida fermentada. En otras partes lo han traducido como pulque, pero pues, bueno, era una bebida fermentada. Y en Guatemala se preparaba chicha con jugo de caña, de azúcar, miel, raíces y hojas de tabaco. Es otra bebida, la chicha, es aguardiente, ¿no? Se preparaba con jugo de caña de azúcar. Pero en unas partes le echaban un sapo vivo y lo dejaban ahí, tapaban la vasija hasta que el sapo hubiera desaparecido y entonces ya la bebían. Dicen los cronistas... Se ponían unas grandes borracheras con esa chicha y muchos hasta se morían. Pues sí, se ingería en ritos idolátricos y de hechicería. ¿Y cuál era el sapo que le echaban? Pues el mismo nuestro conocido sapo, bufo marinos. El balché es una bebida que en Yucatán siempre ha sido la, la bebida sagrada. Se usaba en todos los ritos se prepara con la corteza de un árbol cuyo nombre científico es Loncocarpus longistilus y la corteza se fermenta en aguamiel, etc. Algunas fuentes dicen, para sus ritos y ceremonias beben vino, o sea, los españoles le llamaron vino a cualquier bebida, que es el balché que elaboran de la raíz de un árbol. Embriagados con él y poseídos de la lascivia, cometen pecados carnales después de los sacrificios y libaciones a sus ídolos. Donde se hace este vino, hay idolatría oculta. Bueno, esa bebida sigue asociada a los ritos hasta hoy. En cualquier rito que uno vaya en las comunidades de Yucatán, se bebe balché. Ahí hay un chabán sacralizando el, el balché, que lo ponen en estas jicaritas, y aquí hay un lacandón, también con sus... Jícaras de Balché y sus incensarios. Esos incensarios que siguen prendiendo los lacandones en herencia de los incensarios de Palenque. Me falta el posh. El posh es eh, aguardiente que se usa en chapas y se usa también para todos los ritos. Si van a pedir a una muchacha para casamiento, tienen que llevar aguardiente. Para cualquier rito se usa el posh. Entonces, varios grupos solo participan en ceremonias de adivinación y curación en estado de ebriedad. O sea, no hacen las ceremonias los chamanes si no se embriagan. Y si uno asiste a alguna de esas ceremonias, también en Yucatán, tiene uno que llevarle al chamán alguna bebida alcohólica. Ese es don Juan Bautista Azul, que es el chamán que hoy día dice aunque preguntes y vayas por todos lados, nadie te va a decir cuáles son las plantas que usamos. Digo, Pero usan de esas que producen alucinación. No te voy a decir absolutamente nada. Y otro chamán, don Carmelino Martínez, dijo, el secreto de las hierbas a nadie se le dice. Es un secreto que yo nunca he sacado ni he entregado a nadie. No se cuenta por motivo de los malos espíritus que hay en cada uno de los curanderos por el daño que pueden causar. O sea, pero no te lo dice, se sabe muy poco del uso de plantas hoy día. Y con este maravilloso chamán prehispánico, con sus lazos en la cabeza y sus cuerdas, terminamos este curso. Pues muchas gracias a todos por asistir. <risa> descarga culturas